0: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za przebycie. Jestem Weronika Dumi i tak jak Maria wspomniała, mam przyjemność pełnić funkcję prezesa Instytutu Promyka oraz miałam okazję popełnić raport przy współpracy z New Direction pod tytułem Luka Podatkowa w podatku VAT, formy skutecznego przeciwdziałania. Celem raportu jest przede wszystkim przedstawienie skutecznych działań w kierunku zmniejszenia luki podatkowej, które z sukcesem są wprowadzane od 2015 roku. Zmiany legislacyjne, administracyjne oraz biznesowe mogą okazać się pomocne w instytucjach podatkowych państw borykających się do dziś z problemem zwiększającej się luki VAT. Chciałabym rozpocząć od krótkich definicji. Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest polskim odpowiednikiem podatku od wartości dodanej. Jest największym źródłem dochodu budżetu państwa. Wielkość, a jednocześnie stabilność wpływów z podatku od towarów i usług znacząco oddziałuje na stan finansów kraju oraz na stan środków przeznaczonych na usługi publiczne, umożliwiając państwu wykonywanie jego funkcji. Luka podatkowa natomiast to jest różnica między teoretycznymi, teoretycznymi a faktycznymi wpływami z tytułu podatku VAT. Definiowana jest przez dwie zależności – Policy Gap oraz Compliance Gap. Policy Gap określa różnicę między rzeczywistym dochodem podatkowym a dochodem w systemie nieuwzględniającym obniżania stawki za poszczegól na poszczególne grupy towarów i usług. Compliance gap z kolei przedstawia dysonans pomiędzy rzeczywistymi wpływami dochodu podatkowego a potencjalnymi dochodami, gdyby wszystkie osoby fizyczne i prawne złożyły deklaracje we właściwy sposób. W latach między 2008 rokiem a 2015 następował znaczny wzrost luki VAT w Polsce. W 2008 roku wynosił on 17,1% VTTL, co oznacza całkowite zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT. W 2015 roku natomiast wzrosły całkowite zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT wzrosło do poziomu 24,7%. Luka zwiększała się poprzez m.in. tzw. schematy karuzelowe, w których ramach grupy przestępcze tworzyły pozorowany obrót towarowy, dokumentując go fałszywymi fakturami. Poprzez takie działania Skarb Państwa potrafił stracić miliardy euro, a uczciwi przedsiębiorcy mierzyli się z fikcyjnie dużymi konkurentami. Z kolei eksperci Parlamentu Europejskiego również zwrócili uwagę na problem finansowania działań terrorystycznych z funduszy pochodzących z oszustw podatkowych. Sukces związany z uszczelnianiem systemu VAT to efekt połączenia poprawy koniunktury polskiej gospodarki z pracami związanymi w głównej mierze ze zmianami legislacyjnymi, administracyjnymi oraz rozwinięciem współpracy z przedstawicielami świata biznesu. Wskazane działania powinno się analizować łącznie, ponieważ koordynacja zmian w administracji podatkowej wraz z poparciem ze strony prawnej oraz współpracą biznesową pozwoliła na znaczną redukcję luki podatkowej w podatku VAT w Polsce. Chciałabym teraz pokrótce przedstawić zmiany w tych trzech obszarach, czyli legislacji, administracji oraz współpracy biznesowej. W kontekście sfery legislacyjnej wśród skutecznych działań znalazły się odwrotne obciążenie, czyli mechanizm polegający na przeniesieniu płatności podatków VAT określonego w katalogu towarów i usług z dostawcy na nabywcę. Solidarna odpowiedzialność z VAT. Regulacja zobowiązująca do uiszczenia podatku przez przedsiębiorstwę w przypadku braku płatności VAT przez kontrahenta. Kwestie sankcji, czyli odsetki od niezapłaconego podatku, różne w zależności od tego czy podatnik sam zgłosi korektę czy nieprawidłowości odkryła administracja podatkowa. Następną sankcją możemy wyróżnić sankcje VAT. Urząd Skarbowy odkrywając zaniżenie podatku lub zawyżenie kwoty zwrotu ma prawo nałożyć na podatnika karę w wysokości 30% brakującej kwoty. Natomiast 100% niezapłaconej kwoty podatnik musi zapłacić, gdy deklarowana kwota Wynika z dokumentu księgowego wystawionego przez nieistniejący podmiot lub ewidencjonujący nieistniejące transakcje, ewentualnie nieprawidłowe kwoty. Następnie sankcja karno-skarbowa, w ramach której zaostrzono sankcje z tytułu wystawiania lub posługiwania się sfabrykowanymi dokumentami księgowymi, czyli uczestnictwo w karuzelach VAT. Następnym sposobem. Jest konfiskata rozszerzona, czyli osoba, która w wyniku oszustw podatkowych została skazana na karę ponad pięciu lat pozbawienia wolności. Ma obowiązek udowodnienia legalności nabytego majątku w ostatnich pięciu latach. Narzędzie umożliwia również zajęcie majątku osób trzecich, którym skazany przekazał mienie nieodpłatnie bądź za kwotę niższą od jego wartości rynkowej. Nowymi inicjatywami legislacyjnymi są pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny. Na, na mocy pakietu paliwowego handlem paliwami na terenie Polski mogą zajmować się jedynie podmioty zarejestrowane w kraju. Ponadto nabywcy muszą wnieść opłatę z tytułu podatku VAT w ciągu pięciu dni od daty sprowadzenia paliwa do Polski. Następną nową inicjatywą jest jednolity plik kontrolny. Dzięki ujednoliconemu układowi oraz formatowi stał się narzędziem ułatwiającym zaawansowaną analizę danych. Uporządkowane dane umożliwiają weryfikację deklaracji pod kątem prawidłowości, a tym samym przyspieszają proces zwracania nadpłat. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podatnik dostaje wiadomość, SMS lub mail o konieczności wykonania korekty bez ponoszenia konsekwencji. Następnym oraz ostatnim w obszarze legalizacji Legislacji, przepraszam, jest mechanizm podzielonej płatności. Dzieli on zapłatę na zakupioną usługę lub towar na kwotę netto oraz na podatek. Kwota netto trafia na zwykły rachunek, natomiast podatek zostaje przelewany na subkonto VAT do tego rachunku. W obszarze administracji należy wymienić. Instytucje Krajowej Administracji Skarbowej, która skonsolidowała administrację skarbową, administracji podatkową, kontrolę skarbową oraz służbę celną. Następnie rozliczenia dokumentacje VAT, do których można zaliczyć rozliczenia kwartalne, przyspieszone zwroty czy deklaracja online. Analizy Krajowej Administracji Skarbowej, czyli analizator JPEK czyli jednolitego pliku kontrolnego, który pomaga zidentyfikować fikcyjny obrót, czy portale aukcyjne, które są pod stałym nadzorem administracji podatkowej w Polsce ze względu na pojawienie się na nich ofert w zakresie towarów, np. telefonów komórkowych czy tabletów w cenie dużo niższej niż rynkowa. Powinniśmy także wspomnieć o współpracy KAS z przedsiębiorcami poprzez Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Zadaniem programu było ujednolicenie obsługi dużych podatników oraz budowanie relacji pomiędzy organem podatkowym oraz znaczącymi podmiotami, centralizację usług. Ostrzeżenia oraz objaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów. weryfikację kontrahentów poprzez na przykład czarną listę podatników VAT oraz katalog z pomocnymi informacjami dotyczącymi prawidłowej weryfikacji. Dodatkowo w ramach współpracy KAS z przedsiębiorstwami rozpoczęto i przeprowadzono kampanię Bezpieczna Transakcja. Podejmowana w jej ramach problematyka dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, wyjaśnia schemat działań transakcji karuzelowych oraz przedstawia sposoby uchronienia podmiotu przed nieświadomą współpracą w ramach tych mechanizmów. Trzecim obszarem jest współpraca z przedstawicielami biznesu, która zaowocowała przeprowadzeniem konkursu MinfinTech. Zwycięzcy konkursu mieli okazję opracować program ułatwiający eliminacji mafii VAT w Polsce. Oraz w ramach współpracy z, z przedstawicielami biznesu również stworzono system teleinformatycznej izby rozliczeniowej. System przetwarza dane otrzymywane automatycznie od banków i skoków oraz ustala wskaźnik ry ryzyka wykorzystania danej instytucji w celach wyłudzeniowych. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że z, poprzez wszystkie te działania, które wcześniej wymieniłam, z, ze wskaźnika VTTL 24,7% w 2015 roku, w 2019 roku udało się już osiągnąć wskaźnik 9,7%. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 niestety troszkę ten wskaźnik wzrósł, natomiast już wiemy, jakich narzędzi powinniśmy używać, żeby, żeby skutecznie przeciwdziałać zwiększaniu się tej luki. W związku z ciągłą walką państw członkowskich Unii Europejskiej z przestępczością podatkową warto rozważyć wprowadzenie wypracowanych w Polsce narzędzi oraz inicjatyw. Tutaj chciałabym skończyć przedstawienie kluczowych ustaleń raportu. Natomiast chciałabym też płynnie przejść do naszego panelu i poświęcić chwilę na przedstawienie naszych prelegentów. Pan Paweł Gruza, wiceminister zarządu KGHM Polska Mieć S.A. do spraw aktywów zagranicznych. W 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz jest współtwórcą reformy podatkowej, o której już wspominałam. Bardzo dziękuję za przybycie. Pan Neven Widakowicz, prezes Loti Trading LC oraz profesor w Szkole Ekonomii i Zarządzania w Zagrzebiu. Bardzo dziękujemy. Oraz trzecim panelistą będzie pan Mateusz Kowalski. A, nie przedstawiłam. Proszę. wiceprezes zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., odpowiedzialny za pion sprzedaży klientów sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam naszych panelistów na scenę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Zaczęłabym od pana profesora Newena Witekowicza również bardzo dziękuję za przyjazd z, już z Chorwacji to kawał drogi bardzo dziękuję za szyb, szybką odpowiedź na e, propozycję e, przyjazdu. <grym>
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałbym podziękować Państwu za, za, za zaproszenie i bardzo się cieszę, że jesteśmy ponownie obecni. My mamy Pan Steller z New Direction, wspierający i bardzo cieszę się, że jestem tutaj w Polsce szczególnie jeżeli chodzi o Polskę, jak radzi sobie z kryzysem i jestem dużym fanem polityki pieniężnej w Polsce i cieszę się, że są przedstawiciele i rządu i biznesu i że jest ta współpraca, bardzo mi się to podoba, cieszę się, że jest wspierana ta inicjatywa młodych ludzi, którzy walczą o to, tak jak przywództwo nowych pomysłów i
0: Państwo rzeczywiście zespołem tego dokonujecie. Dziękujemy za miłe słowa. Chciałabym zapytać, ponieważ mieszkał Pan profesor w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych nie ma podatku VAT. Teraz Pan mieszka w Chorwacji, która ma duży poziom luki VAT. Jaka jest różnica między tymi dwoma politykami fiskalnymi i celami polityki fiskalnej? I think it's really... Uważam, że bardzo ważne jest, żeby po, po
1: prostu słuchać, co mówią politycy. Gdy jest kryzys albo recesja w Stanach Zjednoczonych, to mówi się o e, pracach, o e, rynku zatrudnienia, nie mówi się o kwestiach fiskalnych czy deficycie, tylko jest mowa o tym, żeby tworzyć miejsca pracy. Dlaczego? Ponieważ większość przychodów, y, w Chorwacji pochodzi z tego. W Chorwacji polekamy bardzo na vat i coraz więcej jest, zawsze jest mowa o tym, żeby zwiększać konsumpcję. Czyli skupienie polityki działania nie jest tworzenie miejsc pracy, ale jak wprowadzić środki do budżetu. I to tworzy, przynajmniej z mojej perspektywy, złą równowagę. Ponieważ jeżeli skupiamy się, jak generować przychody, to przez VAT można na inne sposoby nie są konieczne nowe miejsca pracy. Po prostu tak jak mamy teraz wyższą inflację. Na przykład jeżeli ceny gazu wzrastają, to Ministerstwo Finansów w Chorwacji mówi, że o, to jest bardzo złe. Ale w tajemnicy, czy prywatnie podoba mu się to, ponieważ jest przypływ środków. Często mówi się o optymalizacji i o optymizmie i że trzeba zwiększyć konsumpcję, optymizm, wydawać więcej, natomiast polityka, polityka tworzenia no, nowych miejsc pracy lub przedsiębiorczość, przedsiębiorczości stawiona jest na tylnym
0: palniku. Następnie chciałabym zapytać prezesa Pawła Gruzę. Panie prezesie, był pan aktywnym uczestnikiem procesu reformy podatkowej, dlatego moje pytania przede wszystkim będą dotyczyły kulis tych zmian. Chciałabym zacząć od pytania, skąd wziął się pomysł na taką reformę, zwłaszcza w takim kształcie?
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że no, organizacja Młodych Ekspertów zajmuje się takim hermetycznym tematem jak VAT. Jest to niewdzięczny temat dla wielu nudny, dla wielu zbyt skomplikowany i taki troszeczkę z boku głównego nurtu, mimo, że codziennie idąc do sklepu płacimy VAT i uczestniczymy w tym skomplikowanym procesie. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Także myślę, że ten panel, czy ten temat łączy się z kolejnymi waszymi tematami jak 500+. Chcę przypomnieć, że to uszczelnienie vat to było główne źródło finansowania tego jakże ważnego i no fundamentalnego programu społecznego przeprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej jeszcze kadencji. W związku z tym bardzo się dziękuję za zainteresowanie tym tematem. Myślę, że mamy jakby fajną historię, którą możemy opowiedzieć innym państwom Unii Europejskiej. Coś, na czym możemy budować Y, 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 unowocześnienie naszego państwa. Skąd pomysł y, tej reformy? Y, w y, 2014-15 roku y, Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało y, y, kompleks reform y, dotyczących wszystkich aspektów państwa, tak aby się przygotować na kolejne wybory i być gotowym z pewnym koncepcją reformu, y, reform y, w państwie. No i w oczywisty sposób zidentyfikowano największy problem finansowy toczący nasze, nasze, nasz wspólny skarb. I tym problemem oczywiście była dziura vat -owska. Pani tutaj przedstawiła e, e, bardzo e, jakby podstawowe, ważne aspekty tego. Natomiast ja chcę uzmysłowić nam wszystkim, czym jest ta, ta, ta dziura vat i czym jest to wyłudzenie VAT-u. Jeżeli ktoś sobie nie w, udaje, że e, rozlicza podatki i nie wpłaci vat do budżetu, to jest, można powiedzieć, y, małym przestępcą. To jest, to jest niewielki problem dla budżetu państwa. Po prostu budżet państwa nie zarobił. Natomiast jeżeli ktoś wyłudza VAT z budżetu, to oznacza, że państwo po pierwsze pobrało VAT od uczciwego obywatela, uczciwego Ach. przedsiębiorcy i oddało haracz na rzecz mafii. To jest kwalifikowane przestępstwo, to jest druzgocące dla jakby logiki w ogóle państwa i sensu państwa. Państwo jako organizacja, jako administracja jest stawiane w roli pasera pomiędzy uczciwym a, a, a nieuczciwym. Jest to fatalna sytuacja i bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość w 2014-2015 roku zidentyfikowało jako fundamentalny problem finansów publicznych. No i zaczął się konkurs piękności na różnego rodzaju pomysły reformatorskie, jak ten problem jak w ten problem uderzyć, jak go, jak go zaadresować i no miałem tą przyjemność, że byłem zaproszony do tych dyskusji i te różne pomysły zostały zbierane, one tam pojawiły się na konferencji programowej pisów w 2015 roku i potem były sukcesywnie wprowadzane, więc Mam to, to szczęście, że uczestniczyłem w dużym wysiłku reformatorskim, który się zakończył, tak jak Pani tutaj na statystykach pokazała, no, obiektywnym sukcesem uznanym w raportach Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, gdzie ewidentnie widać efekty tych reform.
0: Bardzo dziękuję. Następnie chciałabym zapytać prezesa Mateusza Kowalskiego. Jak rozwój regulacji w zakresie ESG może wpłynąć na ocenę Lugi Wadowskiej w poszczególnych krajach?
3: Raz, raz? Okej. Okay. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawy temat. Może pokrótce wyjaśnię na czym, na czym obecnie polega ESG. ESG to jest taki nurt w tej chwili, który pojawił się w regulacjach europejskich, który ma przede wszystkim zapobiegać green, greenwashingowi i wprowadzać, czy wprowadzać wymóg na, na, na spółkach publicznych, a także na dostarczycielach wszelkiego rodzaju produktów finansowych, raportowanie, raportowanie w tym w zakresie ESG oraz oraz uwzględnianie w swoich decyzjach inwestycyjnych, ryzyk, a także tych tak zwanych głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na zrównoważony rozwój. I ESG składa się z, z trzech elementów. Oczywiście ten pierwszy element, czyli literka I odpowiadająca za environment, czyli środowisko. Yy, odpowiada za kwestie związane właśnie z ochroną klimatu, z ochroną środowiska, yy, to aby yy, jeżeli firma, yy, jeżeli spółka yy, publiczna yy, inwestuje yy, w yy, na przykład w jakieś yy, zielone aktywa, no, yy, regulacje w tym zakresie odpowiadają za to, żeby sprawić, czy rzeczywiście to jest, to jest inwestycja yy, w zielone w zielone aktywa. ale mamy jeszcze dwa, dwa, dwie pozostałe literki, czyli S i G, S, które odpowiada za kwestie socjalne, tak? pracownicze, kontaktu z lokalną społecznością i oddziaływania firmy na tą lokalną społeczność, a także G, czyli governance. I tutaj w zakresie, w zakresie governance, czyli powiedzmy tego ładu korporacyjnego jest jasno, jest, jest ten element również uczciwego płacenia podatków przez, przez firmy. I oczywiście w tej, chwili tego, w, tej chwili, w tej chwili tego, to w tych regulacjach ESG się w tej chwili nie znajduje, natomiast sama Sama, sama materia tych regulacji ESG no, zwiększa się i będzie tylko zwiększało swoje znaczenie na, na rynku finansowym. I mówiąc szczerze, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której jednym z elementów oceny, na przykład zielonych obligacji skarbowych, będzie, będzie to jak wygląda sytuacja ze ściąganością podatków w danym kraju, co oczywiście wpłynie również na, na, na wycenę takiej, to, co mogłoby oczywiście też wpłynąć na wycenę takiej, takiej obligacji. Jakby mówię jasno, że w tej chwili tego nie ma, ale cały obszar ESG jest obecnie formowany i patrząc w jakim kierunku to zmierza i jak wiele obszarów zaczyna to obejmować, Jestem przekonany, że również luka vat może wpływać właśnie na zdolności zaciągania np. długu czy emitowania zielonych obligacji przez, 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 przez poszczególne w, w państwa i może się zdarzyć tak, że jeżeli, ktoś będzie, że jeżeli w, w danym państwie ta luka vat będzie wyższa niż w innym, to może to wpływać na to w jaki sposób, wpływać na kwestie związane z emisją właśnie obligacji.
0: Bardzo dziękuję. Runda druga. Profesorze, chciałam zapytać, ponieważ przeprowadził pan badania dotyczące wpływu cyklu kredytowego na dochody z VAT. Jakie powiązanie pan znalazł?
2: Um, I created basically a model
1: Stworzyłem w istocie model, gdzie gospodarstwa domowe nie trzymają się tak zwanego modelu y, takiego, te, y, takiej karuzeli. To dla rządu jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, skąd pochodzą środki. Więc jeżeli pobieramy ten VAT, to skąd pochodziły te środki? W istocie mamy gospodarstwo domowe, które otrzyma jakiś przychód, dochód i wydaje to. Ale w pewnych okresach może być pewien taki wad sprowokowany. Pomiędzy 2000 i 2008 roku mieliśmy zwiększenie pożyczek gospodarstw domowych, czyli w, rząd otrzymuje VAT od tych wydatków i nagle rząd, to się zatrzymało i rząd miał lukę 5 do 6 milionów euro, który luka VAT-owska, której nie można było e, wypełnić. I nie udało się uzyskać, ponieważ te środki tak naprawdę nie pochodziły z rzeczywistej aktywności ekonomicznej. Mamy podobną taką sytuację, ponieważ stopy procentowe są tak niskie, że e, nie ma aktywności pożyczkowej, ponieważ marża jest niższa niż koszt e, zdefoltowanych e, z defaultowanych kredytów. Także to z ekspozycja rządu w bilansie jest większa niż ekspozycja e, dla firm. Jeżeli chcemy pożyczkę długoterminową, to dlaczego nie dać pożyczki na mieszkalnictwo? I nagle mamy taki boom, boom detaliczny, jeżeli chodzi o sektor mieszkalnictwa. Rząd wtedy uzyskuje VAT i wcześniej czy później to się skończy i przychody z VAT-u spadną. Dlatego bardzo ważne jest, żeby państwo zrozumiało, ile rzeczywiście środków pochodzi od rzeczywistej działalności ek ekonomicznej, a ile z polityki bankowej, pożyczko dawców. To może wydać się dziwne, ale obecna polityka fiskalna, która pozwala na to, żeby detaliczne stworzyło problem fiskalny w przyszłości, także podnoszenie stawek. Procentowych, to nie jest tylko, żeby walczyć z inflacją, ale również, żeby radzić sobie z kryzysem kredytowym. I w 2000, co się wydarzyło w 2009 roku, to ponownie się wydarzy, ponieważ nagle zakup domów i mieszkań nieruchomości spadnie i będziemy mieli ogromną lukę. Dlatego z moich badań w polityce fiskalnej Pieniężnej. Ważne jest, żeby zrozumieć, z jakich działalności ekonomicznej, ile VAT-u pochodzi z różnych działalności ekonomicznej, a ile z bankowych z sektora pożyczkowego.
0: Dziękuję za przybliżenie nam bardzo ciekawego yy, i wiele mówiącego badania. Na pewno bardzo chętnie rozważymy to tutaj również. Chciałabym prezesie Gruza, chciałabym zapytać, jak wyglądała relacja z Unią Europejską w trakcie przygotowań i wprowadzenia zmian?
2: Dziękuję, dziękuję za to pytanie. Myślę, że ono jest kluczowe i najważniejsze jakby w, tym, w tym całym kontekście, więc chciałem do tego, co Pan profesor powiedział. Nie czytałem. Pracy pana profesora, ale nie mogę się jakby super identyfikować z, z tym, co powiedział. Absolutnie jest tak. Polityka kredytowa, czy aktualna sytuacja z kredytem konsumenckim powoduje pewne miraże i pewne takie nieprawdziwe, e, pozytywne konsekwencje VAT-owskie i te e, e, miraże mogą uwieść e, i porwać e, decydentów i rządzących i mogą spowodować, że oni uwierzą, że faktycznie jest więcej VAT-u niż e, tak naprawdę e, gospodarka generuje. E, te efekty, o których mówił Pan Profesor, troszeczkę są mitygowane, choćby przez to, że jednak mieszkania są opodatkowane niższą stawką VAT-u, w związku z tym tutaj nie ma takiego przełożenia związanego z wysoką wartością VAT-u. Już nie pamiętam ile w Chorwacji jest VAT-u, ale chyba więcej nawet niż w Polsce, chyba 25%. Przypomnę, mieszkania w Polsce są jednak na stawce obniżonej 8%. Ale zobaczmy na przykład na ten system inwestycji, który jest proponowany przez Unię Europejską w ramach tych funduszy pokovidowych. Duża część tych środków także będzie kierowana w kierunku inwestycji infrastrukturalnych. To tego typu działanie kreuje podatek VAT, który gminy czy inne instytucje inwestujące w tą infrastrukturę też nie będą odliczać, co też będzie powodować, e, 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 można powiedzieć, tak jak tutaj Pan Profesor sugeruje, pozorność dochodów z VAT-u. I teraz pod te dochody Państwa będą miały możliwość dodatkowego zadłużenia się na rynkach kapitałowych. Jest to pewna spirala, e, e, którą trzeba rozumieć i mieć jakby wewnętrzny mechanizm e, samoograniczenia, bo można po prostu uwierzyć w to, że jest więcej cukru w, w, tej, w tej herbacie niż naprawdę jest. Teraz wracając do Pani pytania e, o... E, Rolę czy, czy aspekt unijny kwestii watowskiej. E, z czego się w ogóle jakby bierze se, sens tego i y, 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 przyczyna tego, tej, tej luki watowskiej, tych wyłudzeń watowskich. E, otóż z tego, że Unia Europejska e, wprowadziła w imię polityki takiego y, bezproblematycznego handlowania pomiędzy y, państwami system? Taki, że jeżeli ja wezmę, wyprodukuję to krzesło i sprzedam do Chorwacji, to ta faktura będzie opodatkowana 0% VAT. Jeżeli ja to samo krzesło chcę sprzedać w Polsce, to będę musiał wystawić fakturę z 23% VAT. Jest to w pewnym sensie ukłon w stronę ułatwienia handlu europejskiego. Teraz tak. Żeby zrealizować ten postulat polityczno, że tak powiem, unijny, czy wspólnotowy, bo to jeszcze przecież w latach pierwsze dyrektywy to jest końcówka lat 60., dru, szósta dyrektywa to była końcówka lat 70., ja jestem rówieśnikiem jakby tej głównej dyrektywy vat -owskiej. Natomiast ten system nazwijmy to 0% to są lata już 90. I teraz tak. Jeżeli mamy sytuację, w której na granicy polsko-czeskiej, czesko-węgierskiej i węgiersko-chorwackiej nie ma celnika, bo taki jest postulat polityczny, tak, żeby te tiry zasuwały sobie bez, bez szlabanów, K.N. gręcen, no to Konsekwencją tego jest to, że muszą być inne mechanizmy administracyjne pilnujące legalności tego obrotu. Bo ten najbardziej prymitywny sposób, czyli szlaban i celnik, on jest zlikwidowany w imię politycznej jakby tezy o wolnym handlu w Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli nie wprowadzi się administracyjnych instytucji, blokad zabezpieczeń, które pilnują tego, no to dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie możemy udawać, że wozimy e, iPhone'y. Polska była w, w pewnym momencie największym eksporterem iPhone'ów na świecie. W Polsce nie, nie ma ani jednej fabryki iPhone'a na świecie. W, w ogóle. W związku z tym, Problem polegał na tym, że państwa zachodnioeuropejskie miały różnego rodzaju mechanizmy e, mitygujące te ryzyka i wyzwania mimo otworzenia granic, natomiast państwa zapóźnione, takie jak Europa Wschodnia, jak Polska, takich mechanizmów nie miały. I pytanie jest, czy to jest y, świadomie, czy nieświadomie, zostało po prowadzeniu Europy Wschodniej do Unii Europejskiej i objęciu e, tym mechanizmem vat krajów o no, niższej kulturze administracyjnej e, tym mechanizmem 0%, no, to doprowadziło do właśnie wybuchu e, wyłudzeń vat -owskich. I to była jakby tragedia finansowa tego, tego, te, e, e, tego okresu. To, co się udało od e, e, 16 roku zrobić, to jest w, nieprawdopodobnym wysiłkiem Ministerstwa Finansów, Administracji Skarbowej, Prokuratury, Służb Specjalnych, nasze trzy litery, jedne i drugie. Prokuratorzy 25 lat za wyłudzenia VAT-u. Było wprowadzonych mnóstwo mechanizmów, które spowodowały, że w, w weszliśmy na inny poziom organizacji państwa, który jest w stanie przeciwdziałać tego typu przestępstwom i z tego możemy być dumni i możemy się dzielić tą wiedzą dla innych państw członkowskich Unii Europejskiej. A sama Unia Europejska co do zasady po pierwsze nie jest zainteresowana naszymi rozwiązaniami, nie jest w stanie ich wprowadzić. Weźmy pierwszy z brzegu mechanizm podzielonej płatności. Czyli system, że mamy dwa rodzaje kont, Jedna, jedne konta są tradycyjne na kwoty rozliczeń, nazwijmy to netto, a drugie są dedykowane podatkowi VAT i z tamtych kont nie można swobodnie dysponować gotówką. Ten system został wprowadzony w Polsce od, że tak powiem legislacji do realizacji w mniej więcej w dwa lata. Jest to tempo absolutnie nieprawdopodobne. Ten sam system przewidziany w dokumentach Unii Europejskiej tam z połowy lat 2000 przewidywał okres wprowadzenia 25 lat. Jest to jakby niewykonalne na poziomie Unii Europejskiej. Co więcej, wiele z tych naszych rozwiązań, gdyby były proponowane w Unii Europejskiej, a były, są blokowane przez po, po, poszczególne jurysdykcje, bardzo takie niszowe, małe państwa, które często korzystają z różnego rodzaju luk, VAT-owskich czy w podatkach dochodowych. Czyli Unia Europejska nie jest w stanie samo się naprawić i ten system, e, e, który e, no jest dziurawy, on niestety nie jest możliwy do naprawienia na poziomie Unii Europejskiej. Co więcej, Unia przeciw, przeciw, e, działa w, w, w przeciwieństwie do tych... E, e, Naszych reform. Niektóre te reformy dotyczące sentu dzisiaj są przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznane jako za nielegalne. Sytuacja, w której wyeliminowaliśmy no, jedne z najgorszych przestępstw związanych z paliwem i obrotem nielegalnym paliwem, one są uznane dzisiaj za wykraczające poza to, co dyrektywa dopuszcza. Więc tutaj mamy bardzo sytuację taką kontestacyjną, gdzie ewidentnie, no, musi się coś zmienić w, w dłuższej perspektywie. Tak, z tym problemem,
4: który Pan opisał, rzeczywiście nic nie zrobiono, dlatego też Chorwacja jest drugim czy trzecim największym importerem, eksporterem bananów. Więc ma Pan rację. Te pozytywne doświadczenia Polski nie zostały przejęte przez inne kraje, a mogłyby, tak jak my.
0: Yy, Prezesie Kowalski, yy, chciałabym zapytać, jakie rozwiązania można jeszcze wprowadzić, aby zmniejszyć lukę VAT?
3: Mi się w tej chwili bardzo podoba to, co się w tej chwili dzieje w Ministerstwie Finansów, czyli yy, ta E-faktura, która zostaje wprowadzona, zresztą to jest bardzo, bardzo, bardzo innowacyjne, bardzo innowacyjne rozwiązanie. Wprowadzamy to chyba jako jako a wprowadzili to przed nami państwa, które mają często mniejszą tą lukę VAT, jak na przykład Hiszpania, tak? która wprowadziła to, a już ma w tej chwili mniejszą tą lukę VAT. Lukę VAT od nas. No myślę, że tutaj trzeba podejmować takie działania, które w szczególności by skróciły ten okres od momentu, w którym złodziej VAT-owski dokonuje, dokonuje, dokonuje właśnie wyłudzenia, wyłudzenia VAT-a. W momencie, w którym Służby, służby skarbowe się o, tym, się o tym dowiadują. Skrócenie jak najbardziej tego procesu może wydaje mi się, że może, może, może sprawić, że ta wykrywalność będzie się zwiększy, przez co że tak powiem ryzyko popełnienia tej zbrodni, bo to w tej chwili jest zbrodnia, tak? bo do 25 lat zagrożenia do 25 lat pozbawienia wolności, tak, jest zagrożona karą. Więc zmniejszenie, w szczególności skrócenie tego okresu pomiędzy dokonaniem a, a wykryciem, automatyzacja wszelkiego, wszelkiego rodzaju procesów, myślę, że to już ciekawe rozwiązania można również sięgnąć, Ministerstwo Finansów może sięgnąć do swoich kolegów z, z, z KNF-u. Tu oczywiście w przypadku przestępstw vat kwestia do monitorowania jest znacznie większa niż w przypadku, w sensie, bo to jest cały handel tak, w zasadzie, a tutaj mamy tylko handel instrumentami finansowymi, jest monitorowany przez KNF, ale tam mają takie rozwiązania, że właśnie widzą, że w knf widzą w momencie, kiedy dzieje się jakaś anomalia na rynku, i wtedy, mogą, i wtedy mogą reagować, sprawdzać i, 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 w, odpowiedni, i w odpowiedni tutaj sposób zareagować, czy jakby podsumowując, e Myślę, że jakby po pierwsze, czyli ta e-faktura, która, która powinna skracać okres pomiędzy dokonaniem wyłudzenia, a jego wykryciem przez, 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 przez służby skarbowe oraz automatyzacja procesu, która też ma wspierać te wszystkie elementy. Tak?
0: Bardzo dziękuję. Zanim przejdę do następnej rundy pytań, chciałabym zapytać, czy mamy jeszcze czas? Dobrze. Profesorze, czy biorąc pod uwagę obecny poziom długu publicznego i duże uzależnienie od wpływów z podatków VAT w Chorwacji, polityka fiskalna jest ograniczona?
2: Yes, I mean,
4: Tak. Mamy słynną chorobę holenderską. Większość naszego dochodu VAT, waszych przywodów, przychodów VAT paradoksalnie pochodzi z eksportu. Czyli tak jak pan Krusa zapowiedział jeśli produkujemy towar i eksportujemy, to nie płacimy VAT, nie dostajemy VAT-u. Ale eksport oznacza, że to wszystko konsumuje obcokrajowca, więc jeśli obcokrajowca przyjeżdża i wyna wynajmuje trzy tygodnie mieszkanie, więc też jest to eksport eksport usług, więc nasza gospodarka bardzo mocno jest uzależniona od turystów i od przychodów z podatków z turystyki i wpadliśmy w pułapkę tego, co już tu zostało wspomniane, czyli politycy mówią o tym, jak uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, infrastruktura, budowa nowych dróg, nowych szkół, inwestycje w zieloną energię i co będzie za dwa lata. A co będzie za dwa lata, kiedy to wszystko zostanie wybudowane i cały przychód podatkowy z tego się skończy. Więc potrzebujemy reform strukturalnych, ale przede wszystkim politycy muszą zmienić swoje podejście, żeby, ich, żeby pieniądze pochodziły y z, z to skąd pochodzą, żeby to nie było po prostu źródło czyjeś pieniędzy. Jeśli patrzymy na długoterminowy drog, e, g, w, wzrost, to ja uważam, że w dużej mierze VAT blokuje innowacje w małych firmach. Jest wiele małych firm i te firmy na przykład są bardzo wyspecjalizowane. konsulting, ale też bardzo podstawowa jak zakład fryzjerski. I one na przykład mają e, bardzo mało naliczonego VAT-u. Jeśli mamy mały próg, niski próg, żeby podejść pod VAT, to cena nagle bardzo rośnie w górę i utracimy konkurencyjność. W Chorwacji to, co było bardzo szko szkodliwe dla małych, nowych firm, to w momencie, kiedy się wystawia fakturę, trzeba już zapłacić VAT. Nawet jeśli nie ściągniemy tych pieniędzy od klienta, to już uh, mamy obowiązek podatkowy. Tak było, ale na szczęście kilka lat temu to zniknęło. Ale jeśli próg podatkowy naprawdę jest niski, żeby podpaść pod VAT, ktoś zaczyna, zakłada firmę i chce być konkurencyjny, to mała firma traci w ten sposób konkurencyjność. Więc ja przede wszystkim podniósłbym ten próg wejścia z 40 tysięcy euro obecnie do 60 czy nawet więcej, żeby to było opcjonalne. Ale już samo to nie zwiększy konkurencyjności, bo na przykład Włochy mają punkt wejścia 65 tysięcy, a wiemy, że to nie jest bardzo przedsiębiorcze państwo, więc potrzeba jeszcze innych rozwiązań. Ale myślę i mam nadzieję, że paneliści się ze mną zgodą, że słuchanie zwykłych obywateli jest bardzo ważne. Ja na przykład rozmawiam z moją, moim fryzjerem. Kiedy podnieśli VAT z 10 do 40 tysięcy, moja fryzjerka powiedziała, już nie muszę płacić VAT-u. I mam tyle pieniędzy, że nagle nie wiem, co z nimi zrobić. Nagle mam dodatkowe 5 tysięcy euro i mogę je sobie wydać. Mam duży przychód, mam duże zyski mogę więcej zapłacić moim pracownikom i nagle życie stało się lżejsze, bo nie musimy płacić VAT-u. Więc wydaje mi się, chociaż nie prowadziłam badań w tym zakresie, chociaż chciałbym o tym chętnie poczytać, wydaje mi się, że jeśli poziom VAT-u, e, jeśli to jest 5, 10, 15, 20% i próg wejścia VAT-u, myślę, że to bardzo mocno oddziałuje na przedsiębiorczość. I jeśli chodzi o politykę fiskalną Chorwacji, wszyscy wiemy, że Chorwacja zależy mocno od turystyki i przychody z VAT-u są bardzo chwiejne w związku z tym i nieprzewidywalne. Widzieliśmy to w czasie pandemii, ale politycy nic z tym nie robią. I myślę, że taka kombinacja y, luźnych, tanich pieniędzy i politycznej nieodpowiedzialności podatkowej. Myślę, że ogólnie to jest droga do bardzo ciężkiego kryzysu i nic się nie uczymy, bo wcześniej jak mieliśmy kryzys, mieliśmy najgorszy kryzys w Europie, 6 lat PKB na minusie. To była katastrofa gospodarcza, a politycy nie wyciągnęli w ogóle wniosków i zasadniczo teraz wpadają dokładnie w tą samą pułapkę.
0: Prezesie Gruza, będę miała lekko złożone pytanie. Chciałabym zapytać o wspomnienia związane z całym procesem reformy podatkowej, w tym jakie przeciwności można było z sukcesem pokonać oraz czy jeżeli teraz Pan patrzy na proces, czy coś by Pan zmienił?
2: <głos> Dziękuję. Tak ad vocem tylko do tego, co Pan Profesor mówił. W Niemczech jest wyjątkowo niski próg wejścia do VAT-u, a nie nazwałbym niemieckiej gospodarki nieinnowacyjną czy no mało przedsiębiorczą. W związku z tym to jest bardziej złożona kwestia niż sam próg, próg wejścia do, 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 do VAT-u. Z takich historii, bo przeglądałem w myślach te, te, te lata wcześniejsze, to jedna taka może historyjka Państwa zainteresuje. Kiedyś miałem szkolenie w jednym z banków, taki średni bank zagraniczny w Polsce, właśnie w zakresie podatku VAT. I przede mną siedziało kilkanaście pań z departamentu. E, takich analiz właśnie e, związanych z praniem pieniędzy, e, z finansowaniem terroryzmu, handel ludźmi, takie ba banki mają taki, e, takie zawsze działy bezpieczeństwa e, i ja, no, swoją dzielą, dzieliłem się swoją wiedzą e, i tak widzę, że te panie tak znudzone patrzą na mnie, one wszystko to co ja mówiłem, mi się wydawało, że jestem mądry jakiś taki dosyć przebie... rozgarnięty w tym zakresie, one wszystko to wiedziały na pamięć i tak próbowały żebym ja przyspieszał, przyspieszał, przyspieszał. No i w końcu ja się jakby tak zdenerwowałem, ja mówię, no dobrze, jak Panie to wszystko tak wiedzą, to ja się za, 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 zadam pytanie, czy jakbym Panie zapytał o listę kont firm, które mają jakby, które są, są wyłudzaczami vat które są przestępcami vat -owskimi. Czy Pani by były w stanie mi to przekazać? I one mi powiedziały tak, ja mam na biurku wszystkie te y, 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 fajle firm, które wy, wyłudzą VAT. Ja mówię jak to? Ona mówi tak, bo ja wiem że za pół roku przyjdzie Urząd Skarbowy i poprosi o te fajle. W związku z tym ja nie wysyłam ich do archiwum, bo będę musiała jechać na minus 3 do piwnicy. Ja je sobie tu trzymam, bo wiem, że za pół roku przyjdzie Urząd po te dokumenty. Ja w tym momencie zrozumiałem, no, że jest nieprawdopodobny jakby nieefektywność w tym systemie. Zamiast yy, yy, sytuacji, w której pani czeka z tymi dokumentami na przyjście po pół roku Urzędu Skarbowego, gdzie już dawno te pieniądze są wyjechane do Dubaju, do innych miejsc na świecie, gdzie można trzymać tego typu pieniądze. Trzeba umożliwić tej pani natychmiastowe przekazanie podejrzenia do organów skarbowych. I z takiego tak jednego szkolenia powstał pomysł stir czyli tego systemu teleinformatycznego, który w czasie rzeczywistym w sposób zorganizowany, scentralizowany, automatyczny raportuje podejrzane konta natychmiast do organów skar skarbowych i wczoraj nawet czytałem, że dokładnie ten system, który myśmy wtedy wprowadzali, wczoraj był wykorzystany do zablokowania płatności na miliony złotych z tego typu podejrzanego konta. Oczywiście jest postępowanie, prawdopodobnie się zakończy no uchronieniem budżetu przed kolejnymi milionami strat. I to są takie historie, które ja zapamiętam do końca życia, bo no, na takich właśnie historiach można zbudować jakieś, jakieś dobre pomysły dla kraju i życzę wam wszystkim, żebyście mieli oczy i uszy otwarte do, do tego typu właśnie myślenia na, na, rzecz, na rzecz naszego kraju i, 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 i Europy.
0: Bardzo dziękuję. Prezesie Kowalskim, czy są jakieś inicjatywy z zagranicy, które warto by było rozważyć w wprowadzeniu w Polsce?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Mi wydaje się, że e, sądzę, że, e, że to, Polska ma tutaj ogromne, e, ogromne sukcesy na, e, na polu e, walki z. Yy, mafiami watowskimi yy, już w tej chwili wprowadziliśmy cały szereg bardzo yy, innowacyjnych, yy, innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Nawet jeżeli chodzi o chociażby wcześniej przeze mnie przywołaną yy, e-fakturę, która ch chyba ma, yy, znaczy ma wejść w 2022 roku jako rzecz yy, opcjonalna, a od 2023 roku jako jako, jako obligatoryjna, więc wydaje mi się, że to my możemy być importerem. Nasze Ministerstwo Finansów może być, przepraszam, eksporterem, proszę tak. eksporterem, eksporterem dobrych rozwiązań w, w, tym, w tym zakresie, chociażby z, tego, z, tej, z tej przyczyny, że wielokrotnie byliśmy też chwaleni przez. No, chociażby Komisję Europejską, tak, za, za walkę i za, z, 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 i za rozwiązania, jakie stosujemy w tej walce z, z mafiami vat więc może czas zacząć eksport tych rozwiązań.
0: Bardzo dziękuję. Zanim podziękuję już ostatecznie naszym panelistom, chciałabym się zorientować, czy są jakieś pytania od publiczności?
5: Dziękuję bardzo za te wszystkie cenne uwagi i, i odpowiedzi na pytania. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, zwłaszcza, że nie jestem ekonomistą. Mam takie pytanie w zasadzie do wszystkich panów. Jak się mają te nowo powstające waluty bitcoiny do luki vat i czy są już jakieś reakcje? jeśli te bitcoiny źle wpływają na, na odprowadzanie podatku VAT, czy nie? Czy to dopiero jest problem, który nas czeka w przyszłości?
3: Może, jeżeli mogę, ja tym razem pierwszy. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jest... Um... To mogą, być, to mogą być miejsca, w którym zyski ze zbrodni VAT-owskiej są, są lokowane, ponieważ tutaj jest łatwiej wytransferować te środki i po prostu potem wyprać je tak, żeby móc się nimi posługiwać w, 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 w obrocie, tak?
2: Zdecydowanie tak. Natomiast jeszcze pani, pytanie Pani Prezes chyba dotyczyło jakby kroku przed wyłudzeniem. Znaczy cały sens tak zwanego bezpiecznego obrotu gospodarczego polega na tym, że on jest prowadzony w pewnym reżimie dokumentacyjnym i w pewnym reżimie rozliczeniowym. Jeżeli my pozbawimy Państwa możliwości kontroli reżimu rozliczeniowego, innymi słowy system bankowy, Polski, Europejski, Światowy, to, do, to prowadzimy do sytuacji, w której wszystko się, że tak powiem, roze, rozejdzie w szwach. E, I e, pewne państwa, jasno jakby dochodzą do tej konkluzji. Tymi państwami na przykład są Chiny, które zakazują na swoim terytorium tego typu rozliczeń. W tym samym kierunku idą Indie. To już jest praktycznie połowa populacji świata. Znaczy te dwa kraje. I teraz tak. To nie znaczy, że nie będzie, nazwijmy to kryptowalut, tylko pytanie jest, kto będzie emitentem tych kryptowalut. Tak? Czyli jeżeli my znajdziemy elektroniczny zastępnik euro, juana, jena czy złotówki i będziemy pozwalali ludziom korzystać z kryptowaluty emitowanej przez państwo, no to państwo zachowa możliwość pilnowania bezpieczeństwa obrotu na danej jurysdykcji. Natomiast no jeżeli będzie to oparte o kryptowaluty, które wymykają się jakiejkolwiek kontroli, ja nie wiem, czy Bitcoin jest kontrolowany, czy nie jest kontrolowany, raz jest, raz nie jest, to jakby nie, nie ma tutaj jednoznaczności. Nie wiadomo, kto posiada 80% Bitcoina na świecie, który jest zablokowany gdzieś. W związku z tym e jeżeli państwo się pozbędzie możliwości kontroli tej funkcji rozliczeniowej w gospodarce, no to myślę, że bezpieczeństwo obrotu ucierpi, bezpieczeństwo dochodów budżetowych ucierpi i no, państwo przestanie być organizatorem bezpiecznego przestrzeni gospodarczej. I mean, uh,
4: Jeśli chodzi o Bitcoin i VAT, nie znam się na tym za... Bardzo, ale jeśli chodzi o perspektywę monetarną, to myślę, że ludzie przeceniają potencjał i znaczenie kryptowalut. A powód jest prosty. Obecnie, tak jak to wygląda, nie może dochodzić do wielokrotnej multiplikacji Bitcoin Bitcoina. Tak jak obecnie Bitcoin jest skonstruowany, nie można legalnie pożyczać pieniędzy, ponieważ jest to zła, zły kredyt w Bitcoinie. Jeśli to jest zły kredyt, to zasadniczo zmienia M3, zmienia liczbę pieniędzy w gospodarce. Czyli nie, mo nie możemy tutaj mówić o multiplikacji. Czyli to nie jest niemożliwe, żeby Bitcoin stał się prawdziwą, prawdziwym pieniądzem. Może to być tylko środek wymiany. Czyli jeśli mamy transakcję dwie osoby, godzimy się na bitcoina, okej. Okay. Ale to też dokładnie tak, jakbyśmy na przykład się zgodzili, że środkiem zapłaty będzie to krzesło. Więc kryptowaluty, myślę, że są um, takim kultem, troszkę są przereklamowane. Są popularne wśród ludzi, którzy się zajmują kryptowalutami, walutami, ale jeśli na przykład przeniesiemy to na no, tradycyjne środowisko, tam jest za dużo luk. I po drugie, wszystkie cyfrowe waluty, one już istnieją. Chorwacki bank centralny regularnie otrzymuje zrzut danych od banku i wie o wszystkich rachunkach, wartościach w Chorwacji na tych rachunkach. Więc, jeśli ktoś chciałby zapobiec oszustwom watowskim, owskim to, to to się da zrobić. Więc, jeśli wyeliminujemy walutę papierową, czy pieniądze papierową, to można by ustanowić wszelką kontrolę, całkowitą kontrolę nad wszystkimi walutami w całej gospodarce. Więc, jeśli wprowadzimy cyfrowe waluty, a to w tym kierunku idziemy, to kontrola nad wszystkimi pieniędzmi będzie totalna. Bo będzie można prześledzić, gdzie wytwarzane są pieniądze przez pożyczanie i multiplikację pieniądza. Ma to jednak pewien wpływ na prawa człowieka i wolności, ale jeśli chodzi o waluty cyfrowe versus kryptowaluty, to jest duża różnica. Jeśli naprawdę chcemy mówić o tym, jak ważne jest środowisko cyfrowe elektroniczne, no to. Pieniądz cyfrowy jest bardzo ważniejszy, ponieważ można go śledzić i można to wykorzystać, żeby położyć kres działalności przestępczej. Ale jednocześnie zakłada to jednak pewne proste i dość głupie problemy. Na przykład jeśli hazard jest nielegalny, a jeśli ktoś zrobi zakład 200 zł, na piłkę nożną, jeśli sobie zrobimy zakład i przelejemy sobie wzajemnie 200 zł, bo ktoś przegra zakład, to może się zapytać, skąd te 200 zł? I nagle się okazuje, że z działalności przestępczej, więc to jest śliski temat.
5: Jeszcze jedno pytanie. To już chyba takie bardziej ogólne, i myślę, że raczej skierowane do panów prezesów z Polski. Wcześniej tutaj pani prezes Dumień wspomniała, że ta luka VAT-owska w Polsce w ostatnim czasie troszeczkę wzrosła i chciałabym zapytać, czy ten nowo wdrażany program przez polski, polski rząd, Nowy Polski Ład, czy te rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie, czy one będą miały jakiś duży wpływ na z powrotem na zmniejszenie luki watowskiej i jak szybko ewentualnie możemy się spodziewać tych dobrych efektów.
2: No bardzo jakby ciężkie pytanie. Po pierwsze wydaje mi się, że dzięki temu, że się udało uszczelnić system watowski, rząd ma dosyć dużą elastyczność w tym momencie, znaczy już abstrahując od Polskiego Ładu wczoraj y, czy przedwczoraj premier y, Morawiecki i premier Sasin ogłosili tarczę antyinflacyjną, która polega na w głównej mierze obniżce podatków pośrednich, jak VAT i akcyza na główne nośniki energii, gaz i elektryczność. To jest coś, co moim zdaniem jest możliwe właśnie dzięki temu, że się wcześniej udało uszczelnić ten system i w tym momencie można częściowo oddać pola, że tak powiem, tego fiskalnego. Druga rzecz, no myślę, że dzięki przejściu na te wszystkie jakby elektroniczne sposoby rozliczeń COVID i te ograniczenia interpersonalne nie doprowadziły do zapaści po stronie finansów publicznych. To jest trochę jak z tą e-receptą które się udało wprowadzić przypadkowo na, na chwilę przed COVID-em. Tak? tak samo te systemy elektroniczne pozwalają kontrolować rozliczenia podatników, niejako siedząc w urzędzie, a nie ko, koniecznie e, przemieszczając się. Więc uszczelnienie daje rządowi bardzo dużą elastyczność. Czy Polski Ład doprowadzi do dalszego uszczelnienia? No tutaj e, byłbym ostrożny. E, y, Polski Ład m, ma tendencję do promowania rozliczeń tzw. ryczałtowych. E, rozliczenia ryczałtowe polegają na tym, że podatek jest e, uzależniony wyłącznie od e, przychodów, a nie od e, przychodów i kosztów. I to powoduje w pewnym sensie w, wbudowanie w system podatkowy e, takiego elementu, po co mi jest ta faktura, skoro ja i tak nie mogę jej rozliczyć w kosztach, to może zapomnimy sobie o tej fakturze. Tak? I to powoduje jakimś, jakieś, jakąś ekspozycję na, na tą szarą strefę i problem po stronie vat -owskiej. Być może ta e-faktura, która zostanie wprowadzona niebawem, pozwoli jakby dalej uszczelniać VAT. Natomiast no, sam Polski Ład wydaje mi się nie, nie powoduje, nie nie niesie ze sobą dalszego jakby uszczelnienia VAT-u, ale także nie był to cel Polskiego Polskiego Ładu.
3: Tak dokładnie, podobnie, podobnie, sądzę jak Pan, jak Pan Prezes Gruza. Mianowicie wydaje mi się, że właśnie, że Polski Ład jako, jako program no nie jest mocno jakoś skierowany w kierunku w kierunku VAT-u. Jeżeli chodzi o podatki, to przede wszystkim tam jest kwestia zmian w podatkach w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych PTC, tak? Więc Wydaje mi się, że te działania podejmowane przez polski rząd mające na celu zmniejszenie tej luki VAT-owskiej nie są akurat zawarte w tym dokumencie, idą, idą, idą obok i w mojej ocenie są zdecydowane tutaj.
5: Dziękuję bardzo.
0: Ja również chciałabym na zakończenie bardzo podziękować za ciekawą i merytoryczną dyskusję. Nieraz podczas panelu wybrzmiało jak bardzo ważną i złożoną kwestią jest luka vat i podatek VAT ogólnie. Bardzo dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że będą pan, panowie bardzo dobrze się bawili podczas dalszych paneli na konferencji. Wyrki dziękuję prawdy. bardzo.
3: Dziękuję również.
5: Dobrze, dziękuję serdecznie i zapraszamy teraz na krótką przerwę o godzinie 12. Wracamy z powrotem na kolejne panele.